0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und
1: Witz. <lacht> Kapitel 13. Handauslese. So findest du dein perfektes Bloggerteam. team One, two, three, action. Hello. Hello.
0: <lacht> Wir sind wieder da.
1: Wir sind wir, we are back. Wir sind back.
0: Und freuen uns, dass ihr auch wieder da seid. <lacht>
1: ich, ich musste mir jetzt das Baby richtig unterdrücken, weil das kommt ja gleich nochmal wieder. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ihr werdet ihr es erleben. Ihr werdet es erleben, was ich damit meinte. Ja. Wir wollen heute über Blogger sprechen. Bloggererfahrungen. Wie wir mit Bloggern umgehen. Bloggersuche etc. PP.
0: Da freue ich mich übrigens sehr drauf. Ich finde, es ist eine gute, gute Folge, guter Inhalt, denn äh, das ist auch wieder so eine Medaille mit zwei Seiten. Richtig mhm. geil kann es sein, aber wir haben in letzter Zeit gehäuft, oder es kam mir gehäuft vor, bei Instagram mitbekommen, dass es auch manchmal nicht so schön sein kann. Und deswegen dachten wir, Mensch, das ist doch mal ein super Thema, um darüber zu sprechen und es zu diskutieren.
1: Wir hatten das auch schon echt lange auf der Liste, ne? Aber haben das lange mhm. immer geschoben. Aber ja. ich glaube, jetzt äh, war es auch irgendwie Zeit.
0: Jetzt so langsam. Also, wir haben viel auf unserer Liste und schieben <lacht> es die ganze Zeit. Wie zum Beispiel die Akuta-Folge. <lacht> aber ich glaube, das ist, weil wir wissen, boah, das würde wahrscheinlich fünf Tage dauern. Ja. Und die Kapazitäten also, ja. haben wir gerade nicht übrig. Die,
1: die längste Folge der Welt. Ja. Kann man drei Stunden Podcast hochladen?
0: Kannst du im Hintergrund drei Tage wach hören.
1: Ja, ja, mega. Das ist sofort notiert. Immer wieder so zwischendurch als Einspieler. Genau. Das wäre richtig geil. Ja gut, aber heute soll es darüber nicht gehen. Ja. Wir sprechen über Blogger.
0: Genau. Möchtest du starten?
1: Ja, du hattest dir den ersten Punkt, weil ich hatte schon... In meinen Notizen hatte ich schon quasi angefangen mit, wie viele sucht man denn? Da hattest du noch so einen, so einen Vorpunkt von wegen, wann fängt man denn eigentlich mit der Bloggersuche an?
0: Genau, die, die Suche an sich. Also, wenn man diesen Beitrag bei Instagram macht oder wo auch immer man die Bloggenden sucht, da wird es ja mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten geben, aber Jenny und ich machen das eben über Instagram dann sollte auf jeden Fall klar sein, wann man den macht. Und
1: Das ist wieder so ein krasser Unterschied. Bei dir ist das wahrscheinlich total geplant mit, mit Roadmap und hast du nicht gesehen. Und bei mir ist es immer so ein, oh ja, die, ja bald steht die Veröffentlichung an. Ich glaube, morgen mache ich mal die, die Blogger-Aufruf. Könnte ich doch mal machen. Ja, tatsächlich
0: steht es mit Datum in der Roadmap, ja. Dann der, wenn der Aufruf kommt. Ja. Ähm, genau, ich mache das immer so, ja, so zwei Monate vor Veröffentlichung, würde ich schon sagen, weil... Wäre ja, jetzt
1: aber auch so mein ich, Daumen gewesen. Ungefähr. Genau, so
0: roundabout, ja. ne, das kann mehr sein, das kann weniger sein, das kommt, finde ich, auch ein bisschen auf den Umfang an, was man geplant hat mit der Bloggerrunde, wie viele Blogger es sind und wie weit im Vorfeld sie zum Beispiel auch die Box bekommen sollen, weil also bei mir bekommen die dann die Box immer vor Veröffentlichung.
1: Ja, man muss ja auch ein bisschen Zeit einplanen. Ne? Ich meine, die müssen ja auch, die haben ja auch ihren Terminplan quasi, ne? die überlegen sich ja auch, wann habe ich wie viel Kapazitäten frei, um für Richtig. Buch XY zu bloggen und... Ähm wenn man zum Beispiel Schinken schreibt, so wie Anna, 666 Seiten, dann äh, hat natürlich auch nicht jeder Zeit, das halt in einer Woche zu lesen. Ja. Ne, das muss man ja auch einplanen. Und da ist das schon gar nicht, also so weit im Voraus, wie sich das auch anhört, ist es eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn man möchte, dass die das Buch vielleicht zur Veröffentlichung dann schon gelesen haben. Das genau. ist ja auch unterschiedlich,
0: ob man das möchte. Absolut. Das habe ich jetzt im Band 2 auch Berücksichtigt, weil ich mir sagte: Ja, komm, muss den Leuten schon irgendwie auch die Chance geben. Also, ich schreibe dann halt auch in dem Beitrag, wenn ihr Band 1 noch lest, ist das vollkommen in Ordnung, könnt ihr euch auch bewerben. Aber natürlich muss man den Leuten auch die Zeit geben, wie du halt sagst, das zu tun. Ja, so eben. neben Alltag und Verpflichtungen.
1: Und dann können sie es halt einplanen. Es kommt halt oft genug irgendwie eine Spontan blogger Bloggeraufruf, wo dann auch viele kommentieren: So, ähm, hätte ich voll gerne mitgemacht, aber passt halt nicht in den Zeitplan. Und dann ärgert man sich manchmal, wenn man dann sieht, was für BloggerInnen das sind. Und man denkt sich, ah Mist, jetzt vielleicht drei Wochen früher, hätte XY vielleicht gekonnt. Ne? Ja. Klar, man braucht es jetzt nicht vier Monate vorher machen, aber zwei Monate vorher ist schon ein ganz guter Dreh. Ja, finde ich auch.
0: Auch um vorher nochmal zu pushen. Also es sollte man man sollte ja nicht nur nach Launch pushen, sondern auch so ein Pre-Push äh, machen. Ein Pre-Push. Ein Pre-Push. <lacht> Neues Fachwort. Und ja, damit man schön, schön Feuer machen, beziehungsweise das Feuer anfachen, damit es am Veröffentlichungstag so richtig aufflammen kann. Genau. Und danach so ein Dauerbrenner ist. <lacht>
1: <Was>? Oh mein <lacht> Gott. Oh mein <lacht> Gott.
0: Sehr, sehr schön
1: aufgebaut. Sehr schön aufgebaut. <lacht> Was gehört denn in so einen blogger post deiner Meinung nach alles rein? Also ich finde, man sollte auf jeden Fall ganz klar direkt kommunizieren, was bietet man den BloggerInnen an und was erwartet man im Gegenzug dafür?
0: Genau, ja. Also ich baue den Beitrag immer wie folgt auf. Erstmal äh, gestehe ich meinem Buch meine Liebe. <lacht> Weil ich finde, das steckt einfach an. Und wenn mhm. du merkst, die Person hinter dem Buch ist richtig Feuer und Flamme und meint das ernst, dann, also das ist zumindest bei mir so, wenn ich andere AutorInnen sehe, dann möchte ich die auch total gerne unterstützen. Und um das auszulösen, mache ich dann so eine kleine emotionale Einleitung. Und genau wie du sagst, dass man dann eben was biete ich euch und was bekomme ich dafür von euch, Macher. Ähm, und dass sie eben kommentieren, wieso sie Lust hätten zu bloggen, dass man auf jeden Fall, wie gesagt, auch die Zeit berücksichtigt und denen sagt, so von Monat X bis Monat X bräuchte ich halt deine Unterstützung. Dann will man zum Beispiel auch live gehen, weil ich hatte das ja bei der Lovely Faces- Eins Runde so, dass ich meine Bloggerinnen in zwei Teams eingeteilt habe und die dann zusammen live gegangen sind und sich aber zusammen ein Thema ausgesucht haben aus dem Buch, was sie gerne besprechen würden. Du und Lisa hattet ja zum Beispiel unter anderem Jaden, ne? Mhm. Ja. ja. Und... Das ist, war tatsächlich auch ein kleines K.O.-Kriterium, weil manche Leute einfach nicht gerne live gehen. Und also man muss sich selbst auch so ein bisschen überlegen, was möchte ich und das auch ganz klar kommunizieren, weil es ist halt super ärgerlich, wenn du dir jemanden aussuchst und dir dann einfällt, ah, ich möchte übrigens live gehen, so by the way aber Leute wirklich ein Problem damit haben, live zu gehen... und das auch einfach nicht wollen, was ja absolut verständlich ist... und das dann wieder wegfällt... und man im Zweifel auch so ein bisschen blöd auseinander geht... das kann ja dann alles passieren... dass man einfach ganz klar kommuniziert, was man von denen möchte... was man von denen erwartet... und bei der, beim Aussuchen an sich... achte ich eigentlich immer total auf die Motivation der Leute... Und ob die den Beitrag gelesen haben. Also ich habe es nicht mehr wortwörtlich, <lacht> aber ich hatte echt Bewerbungen. Da habe ich einfach gemerkt, die hat drei Sätze gelesen und will die Box.
1: Lässt Du, du lässt immer nur kommentieren oder lässt du dir ähm, PNs schreiben?
0: Sowohl als auch.
1: Weil ich mache es eigentlich immer so, dass sie mir eine PN schreiben sollen, weil ich finde, dass da mehr reinpasst. Ne? Also, dass sie da quasi eine längere Bewerbung schreiben können ja. und dann halt direkt ein persönliches Gespräch irgendwie ja dann auch stattfindet oder ein persönlicher, direkter Austausch, wenn man das möchte.
0: Manche machen das ja sogar automatisch und das finde ich auch wieder ein super Zeichen für einen selbst, so diese Eigeninitiative, weil manche hatten dann kommentiert und mir zusätzlich eine PN geschrieben hm. und das halt dann nochmal ausgeführt.
1: Das, also da bekommt man auch Nachrichten. Da habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, boah, wie viel Mühe da jetzt ja. hintersteckte. Also ich habe schon PNs bekommen, die irgendwie zwei- oder dreiteilig waren. Ja. Weil die so lang waren und so süß geschrieben einfach nur. Da geht einfach das Herz auf. Ich liebe Blogger suchen. Ja, <lacht> das ist aber wirklich beisam für die Seele. Auch,
0: es ist auch richtig schlimm, weil ich kann mich ja so fürchterlich entscheiden, mhm. wenn es darum geht, im Zweifel... Menschen traurig zu machen.
1: Ja, es ist übel. Also ich würde so. dann auch meistens, also am liebsten würde ich an alle, die sich Mühe gegeben haben, so, ach komm, du kriegst ein Buch. Ja. Das ist so, ach komm, ist egal. Das ist... Scheiß, scheiß, auf den, scheiß auf den Gewinn. Sie machen das einfach. Du kriegst einfach eins. Einfach, weil es süß war. Ja, ja, das kann man natürlich nicht machen. Also man muss natürlich auch den wirtschaftlichen Gedanken im Hintergrund behalten. Obwohl ich auch schon mal mehr Blogger genommen habe, als ich mir vorgenommen hatte, weil ich einfach so tolle Bewerbungen hatte. Und da habe ich mir auch gedacht, ach komm, ich habe das Gefühl, dass es passt und ich kann mich hier nicht entscheiden. ja Da habe ich dann auch schon mal eine oder zwei mehr genommen als geplant. Wobei ich eigentlich immer so versuche, so zwischen sechs und acht zu bleiben.
0: Mhm. Ich glaube, bei der Red River Lane haben wir auch eine, eine mehr genommen ne? als geplant oder sogar zwei. Ja,
1: ja aber also wenn ich es mit Buchboxen halt auch einfach mache, es machen ja auch einige nur, dass die ja nur E-Books, was heißt nur in Anführungsstrichen, aber ähm, E-Books anbieten, die dann halt viel, viel mehr Blogger nehmen, weil es einfach mhm. ne, in der Masse ist und dann sind aber natürlich auch die Aktionen in einem anderen Ausmaß. Und ich glaube, wir beide fahren eher so die Schiene, ihr kriegt eine super specialmäßige Buchbox, die von Anna ist übrigens nicht von dieser Welt. Also Bloggerboxen von der Frau Connelly, ich weiß nicht, woher die kommen, aber die kommen nicht von der Erde. Definitiv nicht. Also was habe ich noch nie gesehen. Deswegen werde ich mich auch immer wieder als Bloggerin bewerben, nur weil ich die <lacht> <Box> haben will. <lacht> Egal. Ja. Ähm, aber da, deswegen ist natürlich dann auch einfach die Anzahl begrenzt, was da am Budget möglich ist. Weil ansonsten würde man nachher 1.000 Euro für Bloggerboxen ausgeben. Und das ist einfach nachher nicht mehr im Verhältnis. Aber da finde ich dann auch immer, also wenn ich jemanden eine Bloggerbox anbiete, die irgendwie nachher einen Wert von 50 Euro aufwärts hat, dann erwarte ich auf der anderen Seite aber auch mehr als in Anführungsstrichen nur ein Posting und ein Reel, was 15 Sekunden geht. Ja. Da muss man dann halt auch schon irgendwie gucken, dass man da auch das entsprechende Engagement rüberbringt in seinem Text, was man da auch von der anderen Seite dann dafür auch einfach erwartet, weil die Liebe und das Geld, was man da dann reinsteckt in diese Box, das muss auch irgendwie dann es auf die Plattform schaffen. Auf jeden weil Fall. Weil letztendlich ist es Werbung, ne? Ja. Und wenn die dann nachher, wenn dann nachher so eine 70 Euro Bloggerbox äh, irgendwie in einem 15 Sekunden Reel ausgepackt wird, auch wenn das Reel nachher 2500 Mal irgendwem angezeigt wird, es ist ein 15 Sekunden Video. Ja. Der Effekt Einmalig. ist halt echt gering. Ne? Deswegen, ich bin da immer, ich bin immer Fan von persönlichen Stories oder EGTV Videos, wo die Leute die Bloggerbox auspacken und du die Reaktionen direkt mitbekommst und ja. Wenn die vorher die Geschichte schon kennen, dann hast du ja auch ganz andere Momente beim Auspacken. Weil man sich ja meistens irgendwas einfallen lässt, was mit der Geschichte irgendwie halt auch zusammenhängt und so. Und dass du diese Nein-Momente halt What? dann hast. Ne? <lacht> genau. Das finde ich toll. Und das gucke ich mir auch selber gerne bei anderen an.
0: Ich liebe das. Ohne Witz, Mega. als ihr eure Bloggerboxen
1: ausgepackt habt bei meiner war es ja live dabei.
0: <lacht> genau, bei mein Un ich mein Unboxing-Video
1: hat Anna gedreht.
0: <lacht> und da habe ich ja ein IGTV, also einen Zusammenschnitt rausgemacht. Das gucke ich mir sehr oft sehr gerne an, weil ich, ich das einfach so süß finde. Also auch die Reaktion genau das, was du sagst. So die Leute haben das schon gelesen und wissen deswegen, was es bedeutet. Und ich finde, das ist so ein geiles Gefühl, da rastet in mir richtig was ein, weil ich so denke, yes, es passt, es ist geil. Ich liebe das auch bei anderen, wenn ich Sachen auspacke und denke, boah,
1: einfach 100 pro. Ja, genau, mega. Ja. Das ist einfach richtig witzig, weil man sich denkt, dann boah, nee, hat, hat sie sich nicht einfallen lassen? Was? Hat sie nicht gemacht.
0: Ja. Hat sie. Aber das ist wahr, was du sagst. Also... Ich finde, das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen geben und nehmen, weil ja, die Bloggerinnen und Blogger opfern in Anführungsstrichen ihre Zeit. Und das sollte man auch nicht für selbstverständlich nehmen. Auf der anderen Seite bietet man aber eben eine Box im Wert von, in meinem Fall, ab 50 Euro. Die für Lovely Faces wird mich wahrscheinlich um die 80 Kosten pro Kopf. Das ist schon heftig, ne? Ja. Und da muss dann auch irgendwie was zurückkommen. Weil wenn Leute keine Lust haben, dann brauchen sie sich halt nicht zu melden. so. Und deswegen finde ich das einfach ganz wichtig, von Anfang an zu sagen, so, das brauche ich von dir und das kriegst du dafür von mir. Und wenn da ganz offen die Karten auf dem Tisch liegen, dann kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren, außer du hast halt schwarze Schafe dabei, was natürlich immer geschehen kann.
1: Ja, absolut. Nach welchen Kriterien würdest du dann entscheiden, für wen, also für wen, ich meine, du kannst dich ja schlecht entscheiden, hast du gerade schon gesagt. Ja. <lacht> Größte Pain der Bloggersuche ist die Entscheidung. Aber nach was gehst du vor, um dich zu entscheiden? Weil ich habe richtig weiche Kriterien aufgeschrieben und wo ich das aufgeschrieben habe, habe ich mir noch gedacht, Boah, eigentlich ist das, also bis auf eine Sache ist es richtig Banane und total ins Blaue gesch so geschossen, weil es ganz, ganz viel Gefühlssache bei mir ist.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich glaube, du hast schon ein bisschen härter, also ich glaube, deine Kriterien sind härter als meine, würde ich jetzt mal so gefühlsmäßig sagen. Ja, das könnte gut sein. Du bist aber auch einfach tiefer in der Materie, Marketing-Materie auch beruflich drin, sodass du da einfach auch härtere Fakten berücksichtigen kannst als ich. Ja. Deswegen würde ich das jetzt mal so davon ausgehen.
0: Ich glaube, bei mir ist das so eine Mischung. Also ich höre schon auf mein Gefühl und ich würde sagen, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe und ich merke, wenn da irgendwas im Busch ist. Und bisher wurde mir das auch immer bestätigt. Und ich finde, wenn du zum Beispiel einen Kommentar bekommst oder in eine Nachricht, ist da einfach ein grundsätzlicher Vibe zwischen den Worten, die geschrieben werden. Und also es sind so kleine Sachen, wenn die Leute schon nicht richtig Hallo und Tschüss sagen können und Danke bitte, <lacht> ist es immer schon ein bisschen, bisschen schwer. Und wie ich gerade schon meinte, wenn ich merke, dass die nicht aufpassen. Das hatten wir auch bei der Red River Lane. Und da war ganz klar, die hat nicht aufgepasst und die war aber eigentlich gut. Aber ich dachte mir so, nee, sorry, aber du kannst dir doch den Beitrag ganz kurz aufmerksam durchlesen und wenn du da wirklich Lust drauf hast, dann tust du das auch. Und wenn du keine Lust drauf hast, warum bewirbst du dich dann? Also ich passe immer schon so ein bisschen auf und überlege, wollen die wirklich bloggen und geil, äh, neues Team und wir haben richtig Spaß zusammen? Oder wollen die einfach nur diese Box haben?
1: Mhm.
0: Und deswegen, also ich würde schon sagen, dass es so eine Mischung daraus ist, dass ich schon darauf achte, dass sie alle Kriterien erfüllen, die ich auch stelle und sagen, ja, ich gehe live und ja, ich mache äh, zwei bis drei Beiträge. Ja, ich packe diese Box äh, aus und lade meine Reaktion in den Stories hoch. Aber auch das Emotionale, und das Freundliche und die Motivation, die dahinter steckt. Und das äh, hat dann auch nichts damit zu tun, wie viel, wie viel Emojis die Person <lacht> in die Kommentare packt. Sondern auch wie eloquent teilweise sich die Leute ausdrücken.
1: Die, die magische Frage, achtest du auf Followerzahlen?
0: Ähm, nein. Also muss ich ganz ehrlich sagen ich achte darauf, dass ich innerhalb der Gruppe einen Ausgleich habe. Weil am Ende des Tages möchte man ja irgendwann <lacht> davon leben. Und in diesem Fall möchte man, dass das Buch Reichweite bekommt. Und ihre Reichweite bekommst du eben, wenn du Accounts dabei hast, die auch eine höhere Follower-Anzahl haben. Aber wenn ich einen Account habe, der zum Beispiel 3000 Follower hat, aber ich sehe, es sind kaum Kommentare, es ist null Interaktion, es sind kaum Likes, dann ist mir das relativ wurscht. Also ja. ich gebe eigentlich mehr, deswegen jein, ich gebe mehr Gewicht, wie die Interaktion auf dem Account ist. Und wenn dann ein Account ist, der 200 Follower hat und da kommentieren 50 von, ja. dann ist das halt für mich eine deutlich bessere Reichweite als äh, der 3000-Follower-Account mit 1000 Followern-Fake ähm, und halt ja. nur Reichweite, ne? Ja. Klar, äh, Instagram spinnt ja gerade ein bisschen rum, also da kann man <lacht> ja nicht immer was für, aber ich achte schon auch darauf, wie die miteinander umgehen, ob das eine gesunde Community ist, eine gesunde Bubble.
1: Genau, das ist mein einziges hartes Kriterium auf meiner Liste, weil ich habe auch viel, so, ich achte auf, ob die für mich vertrauenswürdig wirken, ob die, ob ich eine grundsätzliche Sympathie für die habe, weil ansonsten fällt mir einfach auch die Zusammenarbeit nicht so leicht, also, und mich ja auch den anzuvertrauen, weil die bekommen ja auch einfach Informationen und vor allem auch Infos, also Infos zum Buch und auch das Buch an sich früher, als die, ne, als die Veröffentlichung eigentlich überhaupt stattgefunden hat. Und da haben wir ja schon genug Horrorgeschichten von befreundeten AutorInnen gehört, was da so passieren kann und wenn ich halt diese Grundsympathie und da so ein Grundvertrauen, was ich nicht in jeden sofort habe, nicht habe, dann würde ich den oder diejenige auch einfach nicht aufnehmen. Ob das dann eine wirklich greifbares Kriterium ist, ist dann vollkommen egal, weil wenn ich mich da nicht wohlfühle oder ne, sich das nicht gut anfühlt, dann lasse ich es halt einfach. Und dann ist es auch auf jeden Fall ein kleines bisschen ja, eigener Geschmack, ob mir das Profil gefällt. Ja. Also es muss noch nicht mal äh, einen einheitlichen Look haben, aber es muss mich irgendwie catchen. Also ich gucke mir das Profil an und entweder habe ich auch für das Profil eine Art Sympathie irgendwie. Das muss nicht 1000 Prozent mein Geschmack sein, aber dass ich irgendwie vielleicht einen Faden erkenne oder ich sehe auch, da gibt sich jemand Mühe, ne? also da steckt so ein bisschen was hinter. Ähm, ob das jetzt total ästhetische Bilder sind, sei daher, also sei ne, jedem selbst überlassen, ob einem das gefällt. Aber man sieht ja mhm. einfach, ob sich jemand mit einem Posting Mühe gegeben hat, ne? ob da einfach nur das Buch auf einer Decke liegt <lacht> halt fünfmal in der gleichen Reihe und da tut sich sonst nichts. Ich meine, das hat nichts damit zu tun, ob jemand vielleicht krass gute Rezensionen schreibt, ne? Aber trotzdem Na, das ist stimmt. das so, erstmal wäre das für mich so, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir angucke. Und dann kommt halt auch bei mir dieser große Punkt Community. Was passiert unter den Beiträgen? Also, ich werde nie eine Bloggerin oder einen Blogger ablehnen, weil ich das auf das Profil gegangen bin und direkt gedacht habe, oh nee, das ist nicht meins. Ich gucke auf jeden Fall immer in ein paar Beiträge rein. Ich gucke dann auch, okay, alles klar, da hat jemand 350 Follower, aber dann gehst du auf die Postings und siehst, die da finden krasse Unterhaltungen statt. Ja, ne, die interagieren genau. richtig miteinander und da wird nicht gegenseitig angezickt und geschimpft, sondern die diskutieren und sprechen tatsächlich über die Bücher und die geben sich Leseempfehlungen und vor allem merkt man dann auch schnell, ob die Follower auch tatsächlich Wert auf die Meinung von demjenigen oder derjenigen halt legen. Und das findest du nur heraus, indem du dir halt die Kommentare anguckst und indem da auch etwas passiert, weil es gibt so schöne Profile mit 5000 Followern und da findet nichts statt. Absolut. Da haben teilweise auch die Bilder haben 350 Likes, ist alles wunderschön. Aber was bringt es mir, wenn mein Buch einfach nur auf einem schönen Bild zu sehen ist? Ist, ist, ist es das wert, dass ich eine 50-Euro-Bloggerbox dahin schicke? Nicht unbedingt. Na, also schwierig. Ja, ja ne, deswegen werden teilweise solche Blogger dann bei mir auch abgelehnt, was dann vielleicht auch nicht unbedingt verstanden wird, wenn man dann nachher die Bloggerauswahl bekannt gibt und dann viele sagen so, hä, hat sie sich ja dabei gedacht? Ich habe mir da schon was bei gedacht. Und ich gucke auch, dass ich nicht nur Blogger aus meiner Bubble habe. Mhm. Dass man immer bei der Bloggersuche, klar, ich fühle mich bei den Bloggern aus meiner Bubble auch wahrscheinlich wohl, einige kennt man ja auch schon länger, aber ich versuche trotzdem immer so mindestens ein, zwei so ein bisschen von, von außen und vom Rand damit dazuzunehmen. Einfach um ja auch zu wachsen. Ne, und genau. die Reichweite nicht nur in meinem Kosmos irgendwie stattfinden zu lassen. Ja, Tito. Also die Bloggerauswahl ist super kompliziert, Freunde. <lacht>
0: so. Ohne Witz, ey. Dieses Jahr habe ich auch geplant, Wildcards zu vergeben. <lacht> okay, was bedeutet? Also nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, Wildcards sind praktisch so Joker, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel festsetze, ich werde sechs BloggerInnen nehmen und aber zwei Wildcards vergeben, dann dürfen halt zwei noch nachrücken. Hätte ich insgesamt acht. Und mein Plan ist, weil ich ganz genau weiß, ja, ich kenne mich ja, dass ich es nicht schaffen werde, <lacht> mich auf die Zahl zu einigen, die ich eigentlich festgesetzt hatte, <lacht> habe ich gesagt, okay, Anna, du darfst, ich, räum, ich räume dir folgendes ein. <lacht> du darfst sechs große, also ist jetzt alles eine, äh, in die Tüte gesprochen, die Zahl, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, du darfst sechs große Boxen verteilen und zwei Mini-Ausführungen davon. Und in den Mini-Ausführungen -Aus gibt es halt besonders kostenintensive Goodies nicht. Die bekommen aber trotzdem geile Sachen und eine Box, die mit sehr viel Liebe verpackt ist, wo dann halt im Zweifel aber ein oder zwei Sachen weniger drin sind. Und wenn sie Lust haben, dürfen sie natürlich auch komplett mit ins Team rein und da richtig Attacke machen. Und... Ich hoffe, dass ich so irgendwie mein Gewissen beruhigen kann.
1: <lacht> das ist so Trostpflaster-mäßig, ne? Ich weiß auch noch, ich habe, ich hab mal einmal, ähm, habe ich eine ganz, ganz süße Bloggerbewerbung bekommen von einer Bloggerin und ähm, es hat mir auch unglaublich leid getan, dass sie einfach nicht richtig ins Muster gepasst hat. Und sie war wirklich süß. Und dann habe ich der letztendlich dann tatsächlich einen Gutscheincode für meine Webseite geschickt, oh. weil sie auch sagte irgendwie, mein, mein, mein Buch wäre schon lange auf ihrer, auf ihrer Wishlist und aber der Austausch war, ein, also der war einfach total lieb. Ne, also da so, du hast dann schon gemerkt, das ist jetzt nicht einfach nur eine Masche, sondern das war süß einfach. Da habe ich einen Rabattcode für meinen Shop geschickt. Mhm, da habe ich dann so, gesagt, wenn du dir das Buch, dann, ne, wenn du das Buch bestellen möchtest, dann kannst du es gerne tun, weil ich auch nur dachte, ach komm. <lacht> Also, mir tut das jetzt auch nicht unbedingt weh. Aber ne? Ja. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Es, ist, es ist wirklich hart. Es ist echt hart. Manchmal ist es übel. Ja.
0: ja. Letztens, ich hatte ja diesen Rizi-Exemplar-Beitrag. Oh, war mhm. das ein Pain. Ohne Witz, ne? Ich sag übrigens ich. im Moment total oft ohne Witz. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ohne Witze. Wie Teddy. Ähm, ist so. <lacht> Ich glaube, ich habe fast, fast alle, die kommentiert haben, haben so ein Rezieexemplar bekommen. Und ich denke mir so, boah, Anna, du musst wirklich ein bisschen strenger werden. Weil, ich weiß auch nicht, wieso ich das mache, aber ich bin echt mit einer vollen Tüte zur Post gegangen. Und als ich das tat, hatte ich so ein Flashback zu der Veröffentlichung äh, mit den Sondereditions. Und da musste ich mehr Tüten tragen. Aber ich dachte so, boah, Du verschenkst diese Bücher gerade, ne? Ich hoffe, das ist dir bewusst. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ich schenke ein bisschen Lesefreude und man bekommt ja dann auch eine Rezension, was ja auch wichtig ist. Und es hat ja auch einen Wert, nur in einer anderen Form. Deswegen, ja.
1: Achtung! Es folgt ein Beitrag von Professor Dr. Connelly. Anna hat ein Modell entwickelt. Ich habe ein Modell
0: entwickelt auf Basis meiner Evaluierungen.
1: <lacht> Wieso sehe ich dich mit so einer Pfeife da sitzen? Äh,
0: schön. Ach, nee, sende so ein bisschen aus dem Bach heraus und zwar, wenn es um Punkto Teamgefühl geht. Ich finde. Man muss so ein bisschen zu einer kleinen Gemeinschaft werden in diesem Blogger-Team. Und das hat ganz klar was mit Markenbindung zu tun. Und je intensiver diese Bindung ist, desto größer ist auch die Treue und das Engagement, was du zeigst. Darauf basierend habe ich das Baby-Modell <lacht> gemacht. Und das besteht aus den Buchstaben b -E -W -I, also bindung Ehrlichkeit, Wertschätzung und Interaktion. So, weil so ich finde. <lacht> ja, mit Bindung. Es ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, diese Bindung entstehen zu lassen und dieses Gefühl, ey, wir sind hier ein Team. Wenn ich, ich mache bei Instagram dann meist eine Gruppe auf, ne, wir sind eins. Wir rocken das hier zusammen. Ich bin euch mega dankbar. Und es wird richtig, richtig geil. Ich bin gespannt darauf, was ihr so für Ideen habt, ne? auch immer einbeziehen. Was könnte man, weil wenn man so seine Spur fährt und nichts von außen eindringen lässt, geht einem im Zweifel richtig viel verloren. Und im besten Fall hast du da total kreative und engagierte Leute mit drin, die sagen, hey, wir können auch das und das machen. Und wenn du im Vornherein sagst, diesen Push dazu gibst, ey, auch eure Ideen sind wichtig könnten richtig, richtig geil sein. Wenn ihr welche habt, hau einfach raus. Selbst wenn ihr denkt, das ist scheiße. Eventuell kann da was richtig Geiles draus werden. Und diese Bindung ist für mich Basis dieser Gruppe, weil ich glaube, dass da ganz viele scheitern, viele Blogger-Teams, weil du einfach eine Gruppe ohne Zusammenhalt bist. Und du bist dann als Individuum da drin, machst, wie du vorhin zum Beispiel genannt hast, mal ein 15-Sekunden-Reel und einen Beitrag und dann hat sich die Geschichte. Du weißt im Zweifel noch nicht mal, wer mit dir zusammenblockt. Und ja. deswegen mach, äh, das machst du ja auch immer immer eine Vorstellungsrunde am Anfang. Hey, wo hat man äh, irgendwie Eigenschaften, die einen miteinander verbindet, ähnliche Interesse, äh, Interessen, Bücher, die man super gerne liest und dass sich einfach ein Gespräch aufbaut und man sich kennenlernen kann. Und auch die Wertschätzung, oder, warte, erst kommt das E, also Ehrlichkeit. Finde ich auch ganz wichtig, dass Ehrlichkeit in der Gruppe herrscht und man sagt so, ihr dürft ehrlich mit mir kommunizieren. Wenn euch irgendwas nicht passt, wenn euch irgendwas zu viel ist und ihr was nicht schafft, dann sprecht mit mir. Weil das, glaube ich, auch ganz oft ein Punkt, dass die Leute sich da nicht trauen, denn sie merken, oh mein Gott, mir steigt das hier gerade alles zu Kopf, ich habe privat mega viel auf dem Teller, ich schaffe gerade gar nichts und ich werde diesen Beitrag nicht schaffen. Aber, oh, Anna hat mir doch diese super tolle Box gemacht und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen und ich glaube, bei manchen Menschen geht es dann daran, über zu schweigen. Weil mhm. sie ein schlechtes Gewissen haben, es ihnen peinlich ist oder sie einfach nicht drüber reden wollen. Und wenn man im Vornherein auch sagt, ey, falls irgendwas passiert, kann immer sein, sagt einfach Bescheid und dann weiß ich Bescheid und dann können wir gucken, was wir aus der Situation machen und finden eine Lösung. Und dass ich aber auch ehrlich mit ihnen bin.
1: Ja, ja, man kann dann ja auch zusammen eine Lösung finden. Also vielleicht gibt es, genau. sag mal einfach, pass auf, ich hatte sowieso noch eine andere Idee, hast du dann vielleicht Bock, das in zwei Wochen mit mir zusammen zu machen und dann, wir sind ja ein Team, wenn ein Glied ausfällt mal für eine Sache, bricht das System nicht in sich zusammen. Ja. Ne? Also sobald man halt den Mund aufmacht, findet man immer schon eine Lösung. Auf jeden Fall. Dann Wertschätzung. Ich habe ja aufgeschrieben,
0: ihr seid geil, weil ihr mir helft. Ist ja so, ne? Also es ist ja schon Zeit, die man in investiert, wenn man bloggt. Und das sollte auch gewertschätzt werden. Aber die Wertschätzung sollte auf jeden Fall vice versa sein. <lacht> und Interaktion, habe ich ja gerade schon angedeutet, ne dass man miteinander spricht, sich kennenlernt und nicht so nebeneinander existiert. <lacht> aber auch das ist natürlich zeitintensiv, da auch dieses, diese Energie reinzustecken und da immer einen Push zu geben und die Gruppe am Leben zu halten, sozusagen. Aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht.
1: Ja, es ist ja auch... Also wenn man ja überlegt, man sucht zwei Monate vorher, dann muss man ja über... also Natürlich muss in den zwei Monaten nicht die ganze Zeit die Hölle los sein in dieser äh, diesem Blogger-Team-Gruppe, ja. aber es ist schon eine Kunst, die so ein kleines bisschen am Laufen zu halten und das dann quasi bis zu dem Start der Aktionen anzuziehen, ja, also dass man denen natürlich auch alles interessant macht und auch das Team an sich nicht komplett also brach lässt ne, bis zu dem Punkt, sondern man kann die ja auch so ein bisschen mitnehmen. Man muss sie nicht zuspammen, um Gottes Willen, das wird alles viel zu viel. Aber dass man die immer mal wieder so ein bisschen, hey, ne, so ich bin noch da und bald geht's los und bald kommt das und das und als Reminder, ich brauche bis Datum XY das und das von euch oder als Reminder nochmal, also wie, wie anstrengend sich das manchmal halt dann noch einfach anfühlt. Ich meine ich war ja schon mal Mitglied in einem Blogger-Team von dir und ich weiß, was du dir da vorher für eine Arbeit machst und Anna macht mal natürlich eine PowerPoint-Präsentation <lacht> mit allen wichtigen Daten, aber machen wir uns nichts vor, nicht jeder schaut sich die zu 1000% Prozent an und führt sich die zur Gemüte und trägt die in seinen Kalender ein. Ja. Das passiert einfach nicht. Und da ist man dann einfach quasi nicht von der Pflicht entbunden, wenn man sagt, man braucht bis vier Tage vorher ein Foto, bestimmtes Foto von denen oder bestimmte Informationen, da nochmal hinterher zu rennen oder nochmal einen Reminder zu schicken. Weil das einfach je nachdem, was man halt erwartet oder halt auch verlangt, ne also einfach in seinem Plan auch mit drin hat, wie viel man von denen braucht, dann muss man da auch einfach einplanen. Das wird ein bisschen Arbeit und äh, Kommunikation in Anspruch nehmen. Ja. Und wenn wenn das nicht die eigene Stärke ist, dann sollte man diese Aktion vielleicht auch noch einfach nicht planen. Dann sollte man besser was planen, was auf einen passt. Also wenn einen das total nervt, dass man da irgendwie solche Reminder nochmal schicken muss und so, dann muss man sich was einfallen lassen, was auch mit einem selbst zu vereinbaren ist.
0: Ja, oder damit leben, dass es im Zweifel vergessen wird. Ja, das ist einfach so. Also es ist
1: zwar ärgerlich, weil man ja auch immer denkt, oh, ich habe den aber doch vor vier Wochen gesagt, dass ich irgendwie das und das und das brauche. Aber es ist halt auch einfach ein Hobby. Das ist natürlich einfach so. Und die können nicht alle in ihren 15 Projekten, wo sie ja meistens dann irgendwie ja auch, wenn alle schon zwei Monate vorher suchen, dann haben die ja immer mehrere Sachen und mehrere Gruppen gerade am Laufen. Und man kann halt nicht in jeder Gruppe dann gerade 1000 Prozent geben. Und vielleicht haben sie sich auch vielleicht mal ein bisschen kalkuliert zwisch verkalkuliert zwischendurch, ja. dass das nicht alles gleichzeitig geht.
0: Kann passieren.
1: Das sind alles Dinge... Das muss man mit einrechnen. Also rechnet Puffer mit ein. Puffer, In euren ja. Zeitplan. Puffer <lacht> ist das magische Wort.
0: Ja. Wo du Powerpoint-Präsentation sagst. <lacht> da kann ich auch noch ein, paar, also ein bisschen was zu sagen. Also die Bloggerinnen haben von mir eine PDF mit einem Plan bekommen und das haben wir aus der Red River Lane gemacht, wo genau in Tabellenform erstmal eine Übersicht war, wann soll was passieren und die einzelnen Punkte wurden dann auf den nachfolgenden Slides nochmal ausgeführt, weil manchmal hat man ja auch bestimmte Wordings, die man benutzt haben möchte, bestimmte Hashtags, eine bestimmte Schrift. Und das hatte ich alles in dieser PDF drin, weil bei Insta gibt es ja auch unterschiedliche Schriftarten. Da sollte immer eine, die am nächsten zu der, zu der Titelei von Lovely Faces kommt, benutzt werden oder bestimmte Farben. Und also wenn man so exakte Vorstellungen hat, dann muss man die natürlich auch äußern. Und ich finde so eine Übersicht aber eigentlich am wichtigsten, sodass man sich vorher sagt, so, wann möchte ich denn was machen und bis wann soll das passieren, damit die Leute sich halt auch darauf einstellen können, wie zum Beispiel auch, bis wann sollen die Rezis online gehen und so weiter, wie viele Beiträge und wenn die Beiträge im Zweifel auch noch ein Thema haben, was du halt nicht mal kurz eine Minute vorher runterschreibst, sondern dass du den Leuten eben die Möglichkeit gibst, sich darüber Gedanken zu machen und ich glaube, mein Plan ging auf jeden Fall, wann habe ich euch denn gesucht? Ich glaube, ich habe euch im Oktober gesucht und der Plan ging auf jeden Fall bis in Januar rein. Finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man das macht. Weil wie du sagst, man integriert das ja alles nebenbei in den normalen Alltag und da muss man auch schon ein bisschen die Chance geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Darf ich dir eine Frage stellen? Darf ja. Was war deine schönste Blogger-Erfahrung? Oh. Wo sich jetzt für einen entscheiden, dass wahrscheinlich wieder der Penis erhundertst. Oder einfach eine, die dir dann so als erstes in Erinnerung kommt. Es muss ja jetzt vielleicht nicht so die schönste der schönsten sein, aber eine, wo man direkt irgendwie dran denkt.
0: Ähm, also, weil ich hier keine Lieblinge nennen werde, werde ich meinen <lacht> ersten nicht äußern. Aber eigentlich, wie schon gesagt, das Auspacken von den Bloggerboxen. Das war eigentlich der schönste Moment, weil man sich solch Mühe gegeben hat damit und auch so Spaß hatte dabei und sich dachte, boah, hoffentlich haben die, wie geplant, richtig Freude daran, das Auspacken und Erkennen, die ganzen Links und Assoziationen. Und als das passiert ist und halt diese Freude da war, dann, das war schon ein sehr schöner Moment. Aber ich muss sagen, dass das Blogger-Team sowieso echt mega war. Also auch äh, mit den Live-Gängen und klar war mal hier und da irgendwie was, was vergessen wurde oder dass eine Sache zehnmal nachgefragt wurde. Aber mein Gott, so ist das halt. Es gibt Schlimmeres. Und eigentlich konnte ich bisher nur schöne Erfahrungen machen. Mit dem Team, das ich für Band 1 hatte.
1: Ich liebe einfach unser Einführungsvideo. Wir sind die Lovelies Group. Ey, Das ja. habe ich mir, glaube ich, schon 4000 Mal angeguckt. Ich habe es einfach so großartig. Fand. Ja, Das oh, Es war richtig cool. Auch wie alle richtig mitgemacht haben äh, mit den Videos und so. War, das war toll. Ja, das, das war richtig, richtig toll. toll. Das hat auch das hat auch so richtig so BAM. <lacht> so, BAM in your oh, face. <lacht> wir sind da. <lacht> So drück, kommst du direkt richtig, richtig, richtig dicke Hose rüber. Yeah. Das so, don't mess with us. Mega, das fand ich ganz toll. Das fand ich richtig geil. Ja, das ist echt cool. auch sehr gerne an. Und deine? Ähm, ich hatte auch echt viele, viele, viele schöne Bloggererfahrungen. Besonders so die, äh, auch so Leserunden und sowas fand ich immer ganz toll. Ähm, wo sie auch Leute ganz viel Mühe gegeben haben mit so viele Zitate raussuchen und dann halt ne, wirklich darüber quasi dann zu bloggen ähm, aber was ich halt wirklich so ganz besonders war, war fand, war ähm, eine Bloggerin, die dann auf mich zukam weil sie gerne ein Special Newsletter zu meinem Buch machen möchte also ich habe oh nichts ja, dafür getan also, sie kam dann einfach auf mich zu und sagte, ich würde gerne eins, also sie hat halt einen Newsletter, der auch mit von relativ vielen Leuten abonniert ist und ähm, fragt dann halt, ob's, ob ich Bock hätte, was so eine Frage, dass sie einen Special Newsletter über Chasing After macht. Und da habe ich auch gedacht so, äh, what? Mega. <lacht> was? <lacht> das finde ich toll. Also, weil da ist so viel Mühe drin halt einfach. Und einfach so, also ohne Gegenleistung, diese, also ihre Plattform halt einfach anzubieten. Das finde ich noch viel, viel krasser. Also es ist ganz toll, wenn du äh, Leuten halt ein Rezensionsexemplar schickst oder halt eine Bloggerbox und die packen das aus. D das ist immer mega irgendwie, ne? aber es ist irgendwie ganz, ganz krass, wenn Leute dann halt auf dich zukommen und sagen, hey, ich würde gerne das und das machen. Auch so, finde auch so Interviewanfragen, mhm. wo dann auch nicht kommt, hey, ich hätte gerne ein Buch von dir, wir machen dann auch ein Interview, sondern einfach nur, ich würde gerne ein Interview mit dir machen und ich würde das gerne auf mein Profil posten. Für nix. Also einfach nur, damit du das mit mir machst und aus Jux und Dollerei und Spaß an der Sache. Dann denkst du das, das ist, finde ich, immer richtig krass. Das stimmt. Weil du dich dann immer fragst so, und warum ich? <lacht> das ist aber toll, ne? Also, und das ist auch vollkommen egal, wie groß oder klein das Profil ist. Das ist jedes Mal irgendwie halt besonders. Das war
0: schön. Schön. Richtig schön,
1: schön, schön. War richtig schön, schön. schön, schön, schön. Habe ich heute noch nicht gesagt, glaube ich. <lacht> ja. ja. Und deine schlimmste Blogger-Erfahrung? Ich meine, vorweg muss man auch einfach sagen, wir sind sehr gesegnet bisher ja, mit unseren Blogger-Erfahrungen. Also, wir haben einige ähm, AutorInnen, Freundinnen, voll falsch gegendert, whatever. Ihr wisst, <lacht> was ich meine. Autorinnen und Autorinnen in diesem Universum, die wir kennen, die echt schon üble Dinge, also denen echt schon üble Dinge widerfahren sind. Mhm. Was, glaube ich, aber auch teilweise mit einer positiven oder negativ geneigten Bubble zu tun hat, in der sie sich bewegen, wo man sich ja nicht immer freiwillig drin bewegt. Ne? Also es ist ja, kommt hier irgendwie so dazu. Unsere ist, glaube ich, sehr friedwillig, so grundsätzlich. Mhm. Aber was da schon passiert ist, mit Piraterie, also wirklich einfach auf Plattform veröffentlichten E-Books, also Blogger exemplare die versendet wurden und die dann auf Piratenseiten veröffentlicht wurden.
0: Das ist so. Und wo krass. dann noch
1: diskutiert werden muss, ob das jetzt weißt du, richtig ist oder nicht. <lacht> und man damit rechnen muss. Was Wahnsinn. ich mich da immer frage, also, was sind
0: das für Menschen? Ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Sich bewerben, was von dir bekommen und dir dann so krass Messer in den Rücken stechen.
1: Also wie traurig muss dein Leben sein? Ich verstehe einfach nicht, wie man sagt, so geil, jetzt habe ich hier ein E-Book und das stelle ich jetzt auf eine Piratenseite. Ja, boah,
0: gibt es <lacht> mir richtig den Kick.
1: <lacht> Hä? Ach so, nee, cool. Alles klar. Ja. Ist ja toll. Also vor allem, man muss doch dann eigentlich denken, die Geschichte ist so gut, die wollen die dann gerne auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. <lacht> Also ist, ist, das, ist das eigentlich so ein verstecktes Kompliment? Oder was zur soll das sein? Weil wenn dann im Nachhinein noch kommt von wegen ja, dein Buch ist eh beschissen, wo du noch denkst, ach so, aber das, du willst es kostenlos anderen zur Verfügung stellen, damit sie es lesen können. Nee, gut, ich verstehe, meine Geschichte ist richtig schlecht. Macht Sinn. Also das sind halt wirklich so Nummern, die mir selber Gott sei Dank noch nicht passiert, aber mir tun alle AutorInnen Leid, denen so etwas schon widerfahren ist, weil ich es auch. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aus sowas kann man sich auch nicht rausreden. Wer so eine Scheiße macht, das ist einfach arm und illegal, by the way. Also.
0: Ja, es ist illegal und unmenschlich und asozial. Aber also. So richtig schlimme Erfahrungen habe ich auch noch nicht gemacht. Ich hatte einmal beim Cover-Reveal, beim ersten, die. Die hat, also auch da mache ich das ja immer so, dass die Cover ausgepackt werden und man das aufnimmt, die Reaktion. Und die hat <lacht> ein paar Storys hochgeladen und in, also als innerhalb der Story es begann, dass das Cover gerade zu sehen war, ja, also sie war gerade noch am Auspacken, ist die Story abgebrochen und danach kam auch nichts mehr. Das heißt, das Reveal hat bei ihr nie stattgefunden.
1: Anna, du hast es nicht verstanden, das war ein Cliffhanger.
0: <lacht> aber das war ganz weird so. Ich habe mich dann trotzdem dafür ne, bedankt und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ob ich nichts gesagt habe oder ich gesagt habe, oh, leider äh, sind nicht alle Stories hochgeladen oder so, ne? Da war aber, aber dann nichts mehr dazu gesagt. Ich so, hm, ja. Und äh, ich glaube dann hat sie die Gruppe verlassen, ist mir entfreut.
1: <lacht>
0: also, ich weiß nicht, <lacht> ob okay. sie das Kammer so schlimm fand.
1: Ich <lacht> werde ah, das nicht ansprechen. Sie hat es aufmerksam gesagt, nee. <lacht> okay. ja.
0: Oder sie dachte sich, <lacht> vielleicht dachte sie sich auch, dass da irgendwelche fetten Goodies drin sind und war dann beleidigt. Ich weiß es nicht, aber das war also... Okay. Ich finde, das ist jetzt keine schlimme Erfahrung. Ich glaube, solche hast du immer irgendwie im Zweifel
1: dabei. Nee, also richtig schlimme Erfahrungen habe ich auch nicht gemacht. Das Einzige ist halt sowas Enttäuschendes, wie jemand hat eine Bloggerbox bekommen und es ist nie etwas passiert. Ja, gut. Also es ja. wurde nie kommuniziert, dass diese Bloggerbox angekommen ist. Auf, äh, und es, also es wurde einfach nie etwas davon auf Social Media gezeigt. Und das ist halt einfach... Ja, auch nicht rezensiert und das ist halt, ja, das, ja, also, ne, als würde man dann die Bloggerbox ghosten, <lacht> kann man das so sagen.
0: Ja, besonders auch die AutorInnen ghosten, also wenn man halt auch nichts sagt.
1: Ja, also vor allem, wir, wir sind ja eher so Team einfühlsam und wir gehen ja auch dann nicht erstmal von bösartigen Taten aus, sondern fragen eigentlich erstmal, hey, ist alles okay, es kann auch immer irgendetwas passiert sein, Privatleben kommt dazwischen, wir wissen das beide ja auch gut selbst und das geht dann natürlich auch einfach vor, ich bin immer ein Freund von, dann kommuniziere es doch einfach und gut ist ne? und dann findet man eine Lösung oder man einigt sich auf irgendwas, was später dann noch kommt oder keine Ahnung oder dann ist es halt einfach so, aber man weiß Bescheid. Aber ich begehe immer grundsätzlich erstmal davon aus, dass irgendwas persönlich gerade schief läuft und frage nett nach, anstatt halt sofort irgendwie die Pistole auf die Brust zu setzen, so du hast eine Bloggerbox bekommen und wo ist es? <lacht> wo ist der Beitrag? Sag es mir! <lacht> wo ist der Beitrag? Ich kann es nicht sehen. Was soll das? Sofort Fass auf machen. Das würde ich niemandem empfehlen. Ähm, es, es macht auch einfach keinen Sinn. Ihr wisst halt nicht, was auf der anderen Seite los ist ja. und wenn man einmal in den Wald hineinschreit, <lacht> kommt selten was Nettes zurück. <lacht> das, <ich> <lacht> <lacht> das ist einfach unlogisch. Du Fecko! Du ah. Oberfecko! <lacht> ja, deswegen würde ich immer ja, nee, den netten da. Weg versuchen. Ähm, wenn dann das Und wenn auch echt... dann nichts passiert, ja, dann ist es halt einfach beschissen. Also dann ist es einfach kacke, aber es macht keinen Sinn, da dann Shitstorm aufzumachen und irgendwie... Ähm, Groß halt, ne das, also ich bin da auch nicht so der Fan von, das dann auszuschlachten. Es ist super ärgerlich, gar keine Frage. Aber umso mehr man dann darüber auch irgendwie, also es, es ist nicht verboten, dann darüber zu sprechen. Aber ich würde niemanden an den Pranger stellen, weil du weißt nie, was für ein Fass du da aufmachst. Ja. Und wer hat da Bock drauf? Also ich auf jeden Fall gar, gar nicht. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alles konsequenzlos sein sollte. Aber ich habe ganz oft einfach weder Zeit noch die Nerven für sowas. Und ich habe mich ja vorher bewusst für diese Blogger entschieden und dann muss ich mich ja auch in irgendeiner Weise getäuscht haben. Weil wenn ich vorher schon schlechte Dinge auch gehört habe, weil wir tauschen uns ja auch aus, ne, wenn einer irgendwie einen Bloggeraufruf macht und man sieht, ähm, kennst du die oder kenn, ne, kennst du ihn? Kannst du dazu was sagen? Ne? Oder ich habe gesehen, du hast schon mal mit XY zusammengearbeitet. Wie lief das so? Man tauscht sich ja aus, weil das, was gut läuft, kann man ja auch total gerne weiterempfehlen. Man will ja auch, dass die Zusammenarbeit bei den anderen gut funktioniert. Und ne? ja. ähm, das machen wir untereinander auf jeden Fall. Und genauso ist es halt auch andersrum. Also wenn mich dann jemand fragt, dann würde ich auch sagen, kann ich nicht empfehlen, aus den und den Punkten. Die Entscheidung liegt trotzdem bei dem anderen Autor oder der anderen Autorin.
0: Ja. Ich habe auch letztens äh, in, in Stories gesehen, das ist so krass. Ich weiß gar nicht mehr, bei wen das war. Ich kriege das andere Beispiel gerade nicht zusammen, aber das war jetzt vor kurzem. Da waren echt einige Blogger, die sich gar nicht mehr gemeldet hatten, äh, die ihr entfolgt waren, sie geblockt haben und äh, und dann, dass da komplette Funkstille ist. Und dann frage ich mich, ey, was ist da schiefgelaufen, wirklich? Mhm. Aber ich glaube, sie hatte auch keine Gruppe und ich, na, ich glaube, das macht es schon aus, wenn du eine hast.
1: Ja, ich sag mal, wenn man vertrauenswürdige Blogger hat, mit denen man vielleicht auch schon länger zusammengearbeitet hat, schadet es vielleicht auch nie, wenn man jemanden vertraut, sich mit, ja, einfach mal so ein bisschen auszutauschen. Weil die sind ja oft auch in, es gibt ja dann noch Bloggergruppen, ne, also, wo wir Autoren nichts drin zu suchen haben. Ja. Und da, die haben ja auch oft schon, irgendwie untereinander miteinander irgendwo gearbeitet in anderen Projekten quasi. Und da kann man sich auch einfach mal so ein bisschen rückversichern, wenn man jemanden vielleicht noch nicht so gut kennt, aber das Profil toll findet und einen ganz guten Eindruck hat, aber irgendwie vielleicht nicht so genau weiß oder was weiß ich, ne dann kann man sich auch dann mal mit denen austauschen. So, wie nimmst du ne die Blogger in den anderen Gruppen so wahr? Sind die fair? Sind die nett? Kannst, kannst du mir das empfehlen? Ich meine, bisher hat, mich, bisher hat mich tatsächlich noch nie ein Blogger oder eine Bloggerin angeschrieben und gesagt, oh, da hast du aber ins Klo gegriffen.
0: Nee, glaube ich, ich nicht. Aber ich habe auch noch nie machen, sch so oder?
1: schlimme Erfahrungen gemacht. Ja, aber ich frage mich manchmal, ähm, wenn man das ja teilweise aus anderen Konstellationen äh, mitbekommt, dass da was schiefgelaufen ist, dass dann auch andere Blogger auf die AutorInnen zugegangen sind und gesagt haben, ähm, das ist, du bist nicht die Einzige. Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Ich habe das in anderen Gruppen auch schon mal mitbekommen so. und mhm. so weiter und so fort, wo ich dann auch gedacht habe, ja, aber man sagt es natürlich nicht. Ja. Das ist eigentlich ist es schade, weil man den anderen quasi eigentlich warnen müsste mehr oder weniger. zumindest wenn es offensichtlich mehrfach passiert ist. Ja. Weil man geht halt mit gut Glauben da dran. Ja. Weil wir gehen erstmal in Vorleistung. Das ist klar. Richtig.
0: Mit Wert. Mit Geldwert.
1: Ja, und einfach auch geheimen Informationen.
0: Und geheimen Informationen. So ist es.
1: Ja, und, und wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, dann geht man manchmal auch dazu über, Stammblogger einzuführen. <lacht> das für jegliche Aktionen, die man plant, wo man einfach weiß, ähm, ich hätte, hätte xy gerne mit dabei, weil ich einfach weiß, es funktioniert, wir mögen uns, da, da, kommt, da findet Austausch statt, da ne, kommt auch Feedback und vielleicht sogar ein bisschen Input und es macht einfach Spaß und es ist unkompliziert und ähm, es läuft. Also ich habe auch immer so drei Blogger, drei, vier, die würd ich, denen würde ich alles schicken. Ja, <lacht> so wirklich. Egal, egal, so egal, was ich mache. Ähm, auch wenn, wenn ich jetzt einen Bloggeraufruf mache und die würden sich nicht bewerben, würde ich trotzdem auf die nochmal zugehen und sagen, ey Mann, hast du keine Zeit? Hey. <lacht> so, ich, ich würde <lacht> dir voll gerne was schicken. Nee, aber so gerne, also ganz oft ist ja, du machst den Bloggeraufruf und dann kommt dann von denen meistens auch direkt eine Nachricht und dann schreibst du schreibst schon so, du brauchst gar keine Bewerbung schreiben, bist natürlich bist du dabei. Das <lacht> so, ja ganz klar. Ich freue mich, dass du Zeit hast und ich weiß, dass das einfach cool wird. Ne? Absolut. Also für beide Seiten einfach mega, weil die kommen auch oft dann auf die lange Sicht mit eigenen Sachen um die Ecke, wollen irgendwie, ob die einen Adventskalender machen oder sonst noch mal ein Gewinnspiel, so ne für ihre Follower ein Dankeschön oder sowas oder sich irgendwie was einfallen lassen wollen, da bin ich dann auch immer mit dabei, weil ich ganz genau weiß, die teilen auch zwischendurch immer Sachen von mir, kommentieren fleißig oder die empfehlen meine Bücher, weil sie sie auch wirklich mögen, ne, und das, dann gebe ich da auch immer wieder gerne noch irgendwie noch was zurück, weil wieso auch nicht? Es ja. ist halt ein Geben und Nehmen, ne? Also wenn da dann auch wieder lange viel von deren Seite kam, dann würde ich nie sagen, wenn die mit einer Aktion um die Ecke kommen, ich würde gerne nochmal ein Buch von dir verlosen oder ähm, hast du nochmal drei, vier Postkarten oder was weiß ich, da würde ich nie Nein sagen. Weil ich das ja auch wieder wertschätze, dass da die ganze Zeit unaufgefordert was kam. Genau. Ist echt so.
0: Ja, Stammblogger oder Stammbloggerinnen, sind schon was Schönes. Habe ich auch, Welt halt, hier. Ja. Ich habe auch letztens, als ich hier die ähm, Postkarten adressiert habe für das Erscheinungstermin Reveal, da ist mir aufgefallen, da waren auch richtig viele Leute bei, die von Anfang an, ja, seit hm. an Begin seit Beginn von Lovely Faces dabei sind. Ja, das
1: war so seit Anbeginn von Instagram. <lacht> <lacht> seit Uhrzeit. Urzeiten. Ja, so,
0: den habe ich damals schon das Lovely Faces 1 Cover Review geschickt. Und ich finde das so süß. Also es ist ja echt schön, ne? dass die einfach richtig, richtig treu sind und das Spaß haben und so unterstützend sind.
1: Ja, also für uns ist die Zusammenarbeit mit Bloggern eigentlich, nicht nur eigentlich, positiv. Ja. Sie ist positiv.
0: Einen Punkt habe ich noch bezüglich der Kommunikation innerhalb der Gruppe, weil ich glaube, also man muss ein Gefühl dafür haben, was für Menschen man im Team hat. Und es gibt wie Sarah letztens das Schöne in den Beitrag gemacht hat, sehr introvertierte und extrovertierte oder auch ambiversierte Leute und Menschen, die total aus sich rausgehen, richtig viel schreiben und Feuer und Flamme sind und manche Leute, die halt mal ein paar Sätze schreiben, die eher etwas nüchterner sind, aber die eigentlich in sich richtig, richtig Bock haben, das aber ganz anders zeigen. Und ich finde, die haben auch so ein bisschen die Chance verdient, dass man da nicht direkt so urteilt und sagt, boah, ey, kommt da gar nichts rüber, die hat gar keinen Bock und so weiter, sondern dann eben auch guckt, ja, macht sie denn oder macht er trotzdem die Beiträge und Stories und, und so weiter also ich will nicht, dass es das vorhin so rüberkam, als wäre da die ganze Zeit Passion in der Gruppe. Weil ich würde sagen, wir sind sehr leidenschaftliche Menschen und äußern das auch so. Aber manche Leute äußern ihre Leidenschaft auf eine ganz andere Art und Weise. Und da muss man so ein bisschen Gefühl äh, für bekommen und Empathie zeigen, dass man das äh, Stimmungsbild auch korrekt einfängt.
1: Vor allem, das heißt ja auch nicht, dass sie es nicht mit Leidenschaft auf ihrem Profil präsentieren, weil die Follower, die die haben, die mögen ja auch genau diese Art und Weise von denen. Die folgen denen ja deswegen, weil sie sie so wie die kommunizieren und ihr Profil präsentieren und so weiter und so fort, weil sie das angenehm finden. Ja. Das kann halt ein anderes Profil, kann super laut sein und die Leute finden das deswegen geil und folgen denen, aber genauso gut kann ein Profil... Eher, halt eher leise und zurückhaltender sein, aber dafür wahrscheinlich äh, tiefgründig und ne, da, da tummeln sich dann wahrscheinlich auch die Leute, die auch viel selbst so sind oder das genaue Gegenteil von sich eher suchen. Also das, du hast halt einfach dann eine andere Zielgruppe. Ne? Aber das, und, also das unterscheidet sich halt dann nicht deswegen in der, in der ausgiebigen Interaktion in der Gruppe, sondern einfach, genau. ob es halt passiert ja. oder ob es nicht passiert. Richtig. Der
0: Output. Ist
1: das genau. Der Output zählt.
0: Ja. <lacht> so viel dazu.
1: Ich fühle mich jetzt gut vorbereitet auf meine nächste Bloggersuche, muss ich sagen. Ich das bin jetzt nicht. wieder voll im Blogger Game.
0: Ja, stimmt. Ich bin mal gespannt, wann du anfängst. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das wird auf jeden Fall noch was dauern. Ich also, muss ja erstmal ähm, das Lektorat abwarten bis dass man mal startet und bis wenn ich dann mal so einen ersten Eindruck habe, wie groß die Baustelle noch ist, <lacht> dann kann ich auch langsam mal einen Termin setzen. Ja. Und wenn ich einen Termin gesetzt habe, dann äh, ist alles realistischer. Ja. Nice. Aber ich werde es dann aus dem Bauchgefühl machen. <lacht> bin ich einfach nicht so. Ich bin nicht so, so der Planer, obwohl es halt tatsächlich, ich habe schon eine Miniatur Roadmap mit so ein bisschen, weil ich halt dieses Mal einfach jetzt nach Abschluss der Trilogie doch ja. richtig richtig Krawall machen möchte und auch muss, weil wenn sie jetzt abgeschlossen ist, dann wenn ich sie jetzt nicht mache, wann dann? Ähm, von daher wird da schon noch ein bisschen dann auch mehr passieren. Aber es ist never, never so detailliert wie auch nur eine von deinen Listen. <lacht> nicht nicht <lacht> ansatzweise. <lacht> uh, ja. Aber den Anspruch habe ich auch nicht.
0: <lacht> ich übertreibe auch so, eventuell ein bisschen. Besonders äh, jeder muss ja mit seiner Art zu arbeiten klarkommen.
1: Ja, genau.
0: Wenn diese Folge hier gehört wird, ist der Beitrag der Bloggersuche gar nicht mehr fern.
1: <lacht> Warm-up, bereitet euch vor. Lauft auf der Stelle. <lacht> Geil, wie passend. Als hätten wir es geplant. Hm, stimmt, haben wir aber nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht nein. <lacht> Machen wir uns nichts vor, haben wir nicht. Nee aber nicht. Relativ spontan entschieden, was, was heute hier passiert. Ja Ja gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend.
0: Genau, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Bloggersuche.
1: Erfolgreiche Bloggersuche.
0: Erfolgreiche. Und einen schönen Lesetag, einen schönen Schreibtag. Eine gute Autofahrt. <lacht> Erfolgreiches
1: Putzen. Wir werden ja auch beim Putzen gehört. <lacht> Stimmt.
0: Einfach eine super tolle, schöne Zeit wünschen wir euch.
1: Schön. Ist es nicht schön.
0: Ist es nicht schön. Wir hören uns in yes. zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke fürs zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Nun bin ich nicht bereit. <lacht> Ich glaube, ich werde heute so richtig ruhig sein. Also so ausgeglichen.
1: <lacht>
0: oh Gott, ich hatte gerade voll Angst.
1: Weg! <lacht> darf ich dir eine Frage stellen? Darf, e darf ja. ich ah, ah.
0: Ich muss mal, glaube ich, kurz das Fenster zu machen. Oder habe ich das nicht schon zu? Das fällt mir jetzt nicht ein. Nee, ich komme nicht mehr drauf, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja. Es ist weg. Es ist die Booster-Demenz.
1: Die Booster-Demenz. Die Booster. It's gone. It's gone.
0: It's gone. Super, wir haben auch schon wieder eine Stunde. <lacht> Aber ich habe mir auch gedacht, als ich einen Cheatsen gemacht habe, oh, das wird lang. Da würde ich lang. Das wird lang. Boah, ich hoffe, man hat meinen Magen nicht knurren hören. Ich habe heute noch nichts gegessen.
1: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.